0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfaro. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. Estamos viviendo, este, hay, que, hay que mantener la distancia y todo eso. Yo quiero que usted ore conmigo ahorita poniendo esto en manos de Dios y quiero pedirles que traigan a alguien a su memoria que está pasando una situación difícil en este momento. No sé si ustedes tienen a alguien, pero yo conozco gente que ha estado viviendo situaciones difíciles, bastante difíciles. Muchos no tienen empleo, muchos han perdido un ser querido en medio de esta situación. Muchos, usted los ve con gran necesidad, eh, incluso en los hospitales. E incluso, bueno, yo tengo, el trabajo mío me permite ingresar al, al, al CENARE donde está la mayor cantidad de gente con, con COVID, ahí los tienen, pero con el equipo de protección y todo, entramos a llenar los tanques de gas y el señor que me, me, me recibe, nos recibe a nosotros el, el gas, nos comenta que ahí sacan hasta siete fallecidos por día. Ven la cantidad de gente, porque perder un ser querido es bastante difícil, ¿verdad? Tal vez que lo llamen al ser querido y le digan, mire, su, su mamá acaba de fallecer, su hermano, su vecino, su amigo. ¿Ves cómo hay gente que en estos momentos necesita de nuestra oración? Que Dios tenga misericordia y fortalezca a cada uno de ellos. Así que cierre sus ojos. Traiga a alguien a su memoria. Yo sé, o incluso usted mismo. Si en este momento está pasando algo difícil, dígale, Señor Jesús, Dios, Tú eres bueno, Dios. Tú eres grande. Ahí en casa también todos cierren sus ojos y dígale, Señor, Tú sabes por lo que he estado pasando, Dios. Nada puedo esconderte, Señor. Como ese canto tan hermoso, Señor, los ojos revelan que yo nada puedo esconderte, Dios. Tú todo lo sabes de mí, Señor. Pero yo sé que Tú tienes el control de todas las cosas. Por eso traigo a memoria a esta persona, Señor que está pasando esta situación tan difícil. Te pido por ella, Señor. fortalecelo, Señor. Ayúdalos a seguir adelante. Dales fuerza, Señor, para afrontar esta situación, Señor. Te doy gracias a ti, Señor, por el don de la vida. Porque en estos momentos, a pesar de todo lo que está pasando, Dios, en mi casa, Señor, no ha faltado nada, Señor. Pero en la casa de muchos, Señor, hay mucha necesidad, Dios. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. Así como mandaste a Jonás a predicar a Nínive, Señor. Una nación que se había olvidado de ti, Dios. Así como mandaste, Señor, a Jonás a hablarles de la salvación, del arrepentimiento, Señor. Hoy oramos, Dios, para que todos, Señor, te lleguen a conocer Jesús. Para que sepan, Señor, que ahí estás tú, Señor, que todo lo tienes bajo control, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas, Dios. Si solo por nosotros pedimos, Señor. Tú conoces todo de mí, Dios, y te pido misericordia para aquel que la necesita, para aquel que no tiene ganas de vivir, Señor, para aquel que a pesar de toda esta situación, Señor, ya quiere acabar con su vida, Señor. Te pedimos, Dios, que los alcances y los ayudes a seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ahí todos tienen un, un brochure, ¿verdad? un folletito. La prédica de hoy... Y la palabra que el Señor nos ha regalado por su misericordia, honrando a Dios. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, Pastor, hace cinco meses, yo creo que seis meses, dio una predica sobre esto. ¿Quiénes tienen el folleto guardado ahí en su casa? ¿Quiénes se acuerdan de, de esa predica? Venían preguntas como: ¿agrada esto a Dios? ¿Esta es la pregunta correcta? ¿Esta es la pregunta incorrecta? ¿Cuántos se acuerdan? A ver. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerda, diga: No, no me acuerdo. <risa> ahí, este tema de si no le puse segunda parte, pero me gusta mucho esto. Porque honrar a Dios es un vivir diario. Cada vez que usted se levanta, usted se levanta agradecido con Dios y dice: Señor, quiero hacer lo que te agrada delante de tus ojos. Quiero hacer lo que es correcto delante de ti. Puse una pregunta ahí. Está llevando una vida que honra a Dios. Puse sí o no. Y puse ahí más o menos. Pero ¿saben? La palabra de Dios nos enseña que en la Biblia es sí o es no. ¿Ven? Sí o no. Está llevándose una vida que honra a Dios. Marque con X. ¿Saben? Dios no desprecia un corazón. ¿Qué dice? Contricto y humillado. A veces Dios necesita, bueno, necesita no, nosotros necesitamos reconocer delante de Dios nuestra gran necesidad de Él, nuestra gran necesidad, si no llevamos esa vida que honra a Dios, ah, oh, Señor, aquí voy a marcar, ¿no? Y pueden ver ese tipo de, de, de brochure, no sé cuántos de ustedes en la escuela tuvieron... Eh, el examen, en, tal vez en primer grado quedaban mucho eso. Tal vez en segundo se veía. Este, Aquí no vienen multiplicaciones, ni restas, ni, resta, ni sumas, ¿verdad? Para que no se preocupen ahí con la matemática. Pero aquí viene completar. Usted va a completar conmigo. Y vamos a ver todo lo que dice la Biblia acerca de estas maneras de honrar a Dios. Ustedes saben que la palabra honrar... Yo escribí, eh, bueno, estaba averiguando 114 veces en la Biblia, aparece la palabra honrar a Dios. Honrar a Dios es sinónimo de, de lealtad, de búsqueda continua, de servirle, de ayudar. Darle honra al que merece honra, respetarlo sobre todas las cosas. Cuando usted ama a alguien, usted lo cuida, ¿verdad que sí? Cuando usted ama a alguien, usted lo cuida con todo su ser. Y quiere hacer todo lo posible para a, a que, quedar bien y agradable. Hoy muchas personas llegan y honran a presidentes, a futbolistas, e incluso muchos en una empresa ven al, al jefe llegar, así como yo con vestido de muñequito de qué, que dijo Brenda ahora que me vio. Y ven al jefe llegar y usted ve a muchos que corren por agradar al jefe, ¿verdad? Ahí viene el jefe, voy a hacer bien mi trabajo. Y hago bien mi trabajo, pero cuando el jefe se va, que dicha que ya se fue y empiezo a hacerlo otra vez, mal. Solo lo hago cuando el jefe está delante mío, a muchos les ocurre esto. Pero los hijos de Dios no deben de tomar esta actitud. Cuando hacemos las cosas, las hacemos para honrar a Dios como si fuera para Él. Quiero que ustedes busquen en su Biblia Mateo 15.8 Y este es el versículo que puse ahí Ahí lo tienen ustedes en el folleto también Pero quiero que utilicen la palabra de Dios Quiero que ustedes en su Biblia vean Para que vean que no es No es algo que uno se le ocurrió escribir ahí de repente Mateo 15.8 Jesús Ustedes empiezan a leer es, este capítulo, ustedes ven que Jesús le está hablando a, a maestros, a, a, a gente, a los escribas, a gente que conocía la ley de Moisés. La ley que Dios le, le, le dejó a Moisés para que la diera al pueblo de Dios. Gente que sabía. Y Jesús viene hablándole y dice el 15.8. Dice... Los que están conmigo ahí en la lectura dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. ¿Qué ve Dios en nosotros? El corazón. ¿Ve qué interesante? Más este pueblo de labios me honra. Vamos a ver. No debe ser nuestra honra hacia Dios solo de palabra. Solo cuando cantamos. A veces debemos de prestar atención también. Lo que usted le canta a Dios, lo que usted le canta a Dios, estando en este lugar, lo que usted le dice a Dios. Pero Dios en su misericordia, en muchas ocasiones todos le fallamos a Dios, claro que sí, ¿verdad que sí? Le fallamos a Dios día a día. Pero en su amor, en su misericordia, Él nos permite un nuevo día para poder volver a hacer las cosas bien si usted se equivocó volverlas a hacer y dice Señor este es un nuevo día para yo no honrarte solo de palabra sino con mis actos con mi corazón y el primer punto ahí puse maneras de honrar a Dios hay muchas maneras de honrar a Dios hay muchas maneras demasiadas maneras pero yo puse estas aquí quiero que usted complete ahí en el punto número uno en su examen y puse cuando le buscamos cuando le buscamos a Dios cuando buscamos a Dios reconocemos la necesidad que tenemos de él somos humildes y eso es lo que él pide busquen Salmos 27 4 en Salmos 27 4 Me dicen amén cuando lo tienen. Samuel 27 27.4 dice... Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová... Todos los días de mi vida. Para contemplar, ¿contemplar qué. La hermosura de Jehová. Para contemplarlo. Cuando usted le busca a Dios... Usted se postra delante de Dios está postrado delante del rey aquel que dio la vida por usted y por mí usted ve los, los reinos en, 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 en la tierra como tal vez en España, esos lugares donde tienen reyes y reinas usted ve que viene el rey o la reina pasando y mucha gente que hace se postra verdad y lo adoran y estoy hablándole de reyes terrenales pero ¿quién es el rey de reyes y señor de señores y en muchas ocasiones no queremos acercarnos a Él, no queremos buscarle en nuestra casa, andamos afanados o preocupados y a todo nos ha sucedido, pero que debemos detenernos, detenernos un momento en nuestro afán y decir, hoy que me voy a levantar, Señor voy a postrarme y voy a agradecer por un nuevo día que Tú me has dado. Porque tú, Señor, me has honrado, me has permitido vivir y despertar. ¿Cómo no voy a buscarte y agradecerte hoy? ¿Cómo vamos a olvidar un día de buscar su palabra? De posarnos antes de levantarnos. ¿Cuántos tienen el buen hábito que cuando abren sus ojos dicen, gracias, Señor, porque pude despertar? ¿Cuántos tienen este buen hábito? Antes de irse para el trabajo... Se hincan y oran ahí... Un buen hábito... Algo que... De, es, es para nuestro... Bien... Porque eso nos da fuerzas... Delante de Dios ponemos todo lo que vamos a hacer... ponen en Jehová... Tus... Eh, tus pensamientos... Todo lo que usted va a hacer... Y Él afirmará qué. Sus pasos... Hay que presentar delante de Dios... Todas las cosas... No sabemos... ¿Qué traerá ese día nuevo? Cuando me levanto temprano, a veces me la buena costumbre de hincarme y, y orar y leer la palabra antes de irme. A veces me, me agarra tarde porque sí, me agarra tarde y me voy todo el camino. Pero es, es lo de uno. Voy, ay, no, no oré, no leí la palabra, pero me agarro, fue porque me agarró tarde. Pero tengo que levantarme más temprano, ¿verdad? Para que para que no me agarre tarde tener ese buen hábito de buscarle porque ahí es donde le honramos hermoso Señor cuando usted viene aquí usted tal vez viene con sus cosas y Señor Jesús te doy la honra la gloria Señor por todo lo que tú has hecho y a veces lloramos delante de su presencia porque le necesitamos verdad porque nos duele algo y él está ahí el Espíritu de Dios dice que es el consolador y viene y te consuela te hace sentir fortalecido. Cuando una persona entra en una habitación y honra a Dios con su alabanza, con su adoración, esa persona no sale de ese cuarto igual. No sale igual. En el segundo punto, ahí de su brochure dice, otra forma de honrar a Dios, ¿con qué? Con nuestros talentos. ¿A cuántos Dios les ha dado talentos aquí a ver? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado un talento? Les pertenecen a Él, pero Él decidió dárselos a usted para que usted se los quede ahí guardados. ¿Usted cree que es para que uno se, le, se los quede ahí metidos en, en la bolsa y ya? Ahí me quedo sentado sin hacer, sin poner en práctica lo que, lo que Dios a mí me ha regalado. Con nuestros talentos. Dios nos ha dado talentos a todos. Cuando los ponemos al servicio de Él, le estamos honrando y a la vez el Padre nos honra. Muchos tienen un talento aquí en el servicio a Dios que es lo más importante, servirle a Dios. Muchos con niños, muchos con consejería, muchos en el canto. Estamos viendo en la clase 101, por eso le invito a usted a anotarse. Si tienes la oportunidad de sí decirle, anótese en la clase 101, que estamos llevando con pastor. Ahí aprendemos sobre las cosas, sobre el servicio a Dios. Sobre el propósito de la iglesia. Que Dios les ha dado a todos algo, pero para que vayan y lo, lo pongan al servicio de Él. No para que no nos quedemos ahí. Si ustedes ven la parábola del... del de los talentos, a uno le dio tres, a otro le dio uno, a otro, y otros los multiplicaron. Pero vino aquel siervo y los enterró. Y no honró a Dios con lo que le había dejado, no honró al Señor de él. Cuando el Señor vino, ¿qué le dijo? Por cuanto tú, siervo bueno, y los multiplicaste y traíste otros contigo. Y llegó donde el siervo que los había enterrado. Y le dijo, por cuanto tú, siervo malo. A veces se escucha un poco así como... ¡Uf! ¿eh? ¡Qué duro! qué! Y viene y le dice... ¿Por qué no lo ejerciste? Pablo dijo... He terminado la carrera... A la cual el Señor me ha llamado... A veces es difícil... A veces las cosas sí se ponen difíciles... Pero debemos continuar... Y servirle a Dios... No importa la circunstancia que usted esté pasando... Poner en práctica lo que Dios a usted le ha dado... No espere no espere que alguien llegue y le diga este, ¿en qué puedo hacerlo? no, usted va eh, quiero venir, a ayudar en la escuelita servir los desayunos quiero apuntarme en esto, quiero ir con ustedes a repartir los regalos ahora que vamos a ir de casa en casa quiero venir, a ayudar hay gente que tiene mucho talento para pegar cerámica, para pintar incluso para cantar, están por ahí tal vez algunos cantantes que que le pueden servir a Dios en alabanza y están ahí ca callados y todo. A mí me sorprende mucho, tal vez, bueno, ver personas que se han, han estado siempre aquí en la iglesia y tal vez uno nunca se imaginó de que, que tuviera ese talento, ¿verdad?, que tuvieran ese talento. Hace muchos años vimos a, a dos muchachos que han crecido aquí cantar y uno se quedó así, ¡oh! Canta, ¿cómo canta? Bueno, Sachiri, ¿eh? Que tal vez muchos no vimos ese talento en ella, pero María José, la de Iliana, Cuando cantaron una vez aquí un especial y uno se queda así, esa persona tiene talento. Uno ve maestros y ayudantes de escuelita, ujieres y todo, con esa con ese amor, ¿cómo está? Con esa pasión, ¿cómo le ha dicho? Y uno dice, vea qué linda es esa persona, ese talento que tiene de servir, de ayudar al otro. Todos tenemos, usted tiene, Dios a usted le dio. ¿Qué esperamos para honrarle con eso que Él nos dio? Porque eso Él nos dio a nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Pones tus talentos al servicio de Dios? Otra pregunta ahí. Entre medio de la 3 y la 2 ¿Usted puede responder ahí? Responda ahí. ¿Pones tu talento al servicio de Dios? Allá en casa, el que nos está viendo... El talento que tú, tú tienes ahí escondido Tú sabes que lo tienes y, y estás tal vez ahí calladito Pero Dios lo está viendo Dios sabe que usted lo tiene Debemos de decirle Señor Sabes Sé que tengo esto Dios y perdóname Señor Quiero ponerlo a tu servicio Quiero esforzarme por hacer las cosas bien delante de ti El punto número tres Otra manera de honrar a Dios con nuestro cuerpo, ¿sabían eso? ¿Cuántos han escuchado la expresión de muchos? Es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que quiera. No es así. ¿Quién le dio ese cuerpo a C? ¿Quién lo creó a C? ¿Quién lo hizo? El Creador, el Dios de los cielos y de la tierra, como hijos de Dios. ¿Qué estamos reflejando a través de nuestro cuerpo? Aquellos que aún no conocen de Dios Cuando hablo de cuerpo Hablo de muchas situaciones Muchos puntos de honrar a Dios Y quiero que busquen Primera de Corintios Antes que todo Y vamos a leerlo ahí Primera de Corintios 6.20 Ahí tienen la cita ustedes En, en el folleto Están conmigo ahí en la lectura, sí Primera Corintios 6.20 Si no aquí enfrente lo tienen nah. Dice, porque habéis sido comprados Por precio Glorificad pues a Dios ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu ¿Los cuales son de quién? ¿De quién son? De Dios ¿Sabían que los discípulos, bueno, se les llama cristianos porque se parecen a Cristo. Los discípulos cuando iban a predicar una nación, esos cristianos los reconocían. Yo no estuve ahí, no los vi. Pero ¿qué tenían ellos? ¿Qué, qué impresión daban cuando la gente los veía pasar? Saben que hay gente que se da cuenta en un instante con su forma de ser. Y le dicen, usted tiene algo diferente, usted es cristiano, ¿verdad? ¿A cuánto les ha sucedido? Tal vez por algo que ustedes han hecho. Pero hoy en día, muchos no, tal vez, no reflejamos al Dios que adoramos o que conocemos. Cuando honramos a Dios en nuestro cuerpo es, cuidado con lo que usted ve. Programas que no hay que ver un día estaba hablando con bueno estaba viendo un video y estaba hablando con, con mi suegra verdad y, y veía un, un muchacho decir que la batalla que la batalla se está perdiendo los padres están perdiendo la batalla con los hijos por medio de la tecnología por todo lo que ellos están jugando por todo lo que ellos están viendo y no le controlan eso no le están controlando qué ven en la televisión, qué ven en el celular. Entonces usted, con sus ojos, hay una, hay una canción de la escuelita, ¿verdad? Cuidado sus ojitos lo que ven. ¿Cuántos de ustedes, bueno, yo que soy un poquito joven, no mentira, un poquito viejito, en la escuelita cuando yo a la iglesia cantaban esa canción, a todos los chiquitos hacían así, cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tu manita los que tocan, ¿ve? Porque en el cielo está el Señor, ven. Que nos mira con amor dice. Y, y traigo memoria de eso. ¿Por qué? Porque es, es real. El Dios nos está viendo. Tal vez usted va pasando un canal. Ahí va pasando un canal. Y le aparece aquella canción. Que le mueva a usted el esqueleto. Y, y ya usted quiere bailar. vea Y le trae aquellos recuerdos raros. De cuando asistía a esas fiestas raras. Y ya su carne ya. Ya quiere. Y ya se queda viendo. ...aquel video de, de reggaetón... ...donde degradan a la mujer... ...de una manera impresionante... ...donde el mensaje... ...no edifica nada la vida de nadie... ...o tal vez... ...nuestra manera de vestir... ...¿cómo es su manera de vestir? ¿Cómo es nuestra manera de vestir delante... De, ...delante de Dios... ...y del ojo del hombre? ¿Cómo es? Porque Dios está viendo... Dios está viendo, nos está viendo desde los cielos. Claro que sí, te está viendo, te está observando. Los hombres de la Biblia, aquellos que amaron a Dios con todo su corazón, cuando caminaban, yo digo que ellos iban y volvían. Esto no, porque Dios me está viendo. Usted sabía que hay chiquitos que muy pequeñitos que en algunas ocasiones llegan y dicen, no, eso no le gusta a Dios porque Dios los está viendo y uno, porque ellos a ellos les sale del corazón, y si usted le dice a un chiquito muy pequeño Dios está viviendo a usted ahí está el Señor sentado en el trono, y ellos se imaginan y se lo por eso es tan importante hablarles de esto a los niños desde pequeños, ya la honra hacia Dios, nuestra manera de hablar nuestra manera de portarnos en el lugar de trabajo, de vestir nuestro cuerpo. Jesús pagó un precio, ¿qué? Muy alto, por cada uno de nosotros. Por eso debemos honrar a Dios. Y no es solo de boca, no es solo decirle Señor te alabo, te adoro, glorifico tu nombre. Y debemos ver también cómo andamos, cómo, qué, le, qué le expresamos, qué ve el vecino, qué está viendo el compañero de trabajo, qué está viendo él. Y no lo digo yo, lo dice ahí las citas bíblicas, por eso es tan lindo esto, porque uno aprende mucho, ¿verdad que sí? Cuando el pastor predica y trae esos brochures, todos estamos ahí y todo el mundo está escribiendo y usted aprende y yo aprendo, todos aprendemos y debemos qué empezar a honrar a Dios con qué con nuestro corazón y poner en práctica esto su palabra el punto número 4 dice ay muchos muchos es el punto que les tal vez les, les, les duele un, un poquito verdad con nuestros bienes proverbios 3.9 quiero que lo busquen ahí en su Biblia, completen ahí. Punto número 4 con nuestros bienes. Honramos a Dios, ¿con qué? Cuando hablo de bienes, ¿hablo de qué? Todo lo que usted tiene. Proverbios 3.9. Honrar a Jehová con tus bienes, dice. ¿Y con las primicias de qué? De todos sus frutos. ¿Y todo es qué? Todo. Ofrenda, diezmo, primicias, traer alimentos. Si usted tiene una ropa que no utilice, hay que regalarla. Bueno, mi esposa, Rosabra, a veces yo me pasa que agarro una camisa y le doy y le doy y le doy, que parezca una foto, dice ella. Entonces, esa ropa usted no la usa, ¿por qué no la regala? No está haciendo nada ahí. Y a veces con esta situación, saben, han pasado muchos por cada casa tocando. Es que no tiene una bolsita de arroz, algo, una ropita ahí, entonces ya uno saca la ropita. A veces uno le cuesta desprenderse, qué raro, no la uso, pero no quiero desprenderme de ella, ¿verdad? Pero con eso honramos a Dios. Pero no lo hacemos para agradar a esa persona, sino para agradar a quién a Dios, usted trae su diezmo usted trae su ofrenda usted trae los alimentos los alimentos, una bolsa de arroz de frijoles, una bolsita de sal usted lo trae y lo ofrece porque si usted honra a Dios obedece a su palabra y es algo que nos dice, vamos, honreme pruébeme, bendice también a cuánto les ha faltado la comida en todo esto que ha sucedido a cuántos no les ha faltado. Pero cuando pensamos. Pruébenme. Y todos sus graneros. están, Estarán cargados. Y todo, todos. Bueno. A todos nos, nos imaginamos. El, el fuerte carro. Que dios nos van a decir. Los millones que nos va a dar. Y todo. Pero Dios te ha dado salud. Te ha dado. Vida. No te ha faltado nada. Nada te ha faltado. Y nunca te faltará nada. Porque. Nunca ha visto. A un hijo de Dios desamparado, ni su descendencia que me mendigue pan. Amén. Ahí está la pregunta, otra vez. Ahí en casa, vamos a ver: ¿honra a usted a Dios con sus bienes? ¿Honra a Dios usted con sus bienes? Seamos sinceros, porque la sinceridad esta es humildad, reconocer que estamos mal y necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios cada día, y decimos Señor, bueno, voy a pagar el teléfono, pago esto, pago lo otro, pago lo otro, y de último, bueno, el diezmo, ahí si sí me alcanza lo hoy, si no, no, y a veces nos cuesta tanto, nos cuesta, pero es algo que Dios nos dio a nosotros entonces nos, no nos pide todo nos pide una parte de eso yo sé que en muchas ocasiones he contado esto pero siempre lo voy a contar porque es muy muy lindo muy una enseñanza muy muy lindo cuando empecé a servir de Ujier ya decía ahora que pasa la ofrenda voy a echar el billete más grande no sabía cuál tenía en cada bolsa uno de 5 y uno de 2 mil y saqué el de 5 mil y no, no lo di <risa> Porque para mí no era razonable, a veces para usted, el, a veces el hombre razona, usted sabe, en, en su naturaleza empieza a razonar. Pero aquella mujer, cuando Eliseo le, cuando estaba en la hambruna en todo, y el profeta llegó y le pidió lo único que tenía para darle a sus hijos, porque eres siervo de Jehová. Vive a esos hombres de la Biblia. Vea, usted lee la Biblia, usted lee a esos hombres que honraban a Dios, ellos no razonaban en su na naturaleza humana, porque nos va a suceder. Y si razonamos, en muchas ocasiones viene el robador, ¿saben? ¿Quién es el que roba? ¿Quién es el que vino a robar? A robar, matar y destruir, y trae pensamientos. No te va a alcanzar, vea, va, vea no te va a alcanzar, vea esto, no te alcanza, no te lo otro. Y viene el, y le roba a usted la bendición. Claro, en mi razonamiento dije, sí, voy a sacar el de dos mil. Claro, y metí la mano en el que no era. Y dice, aquel de cinco mil, y no, 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 porque para mí no era lógico. Ven, a veces no entendemos los planes de Dios para nuestra vida, porque Dios no piensa igual que usted. Incluso el amor de Dios por usted, usted no lo puede digerir, no lo podemos digerir. Hay gente que dice, aquel violador, aquel hombre que mató a ella chiquita y le hizo eso. Ojalá lo quemen vivo, lo quemen en leña verde, ahí sufriendo viene él y se arrepiente y qué hace Dios lo perdona aquel hombre clavado en la cruz señor cuando estés en tu reino acuérdate de mí y qué hizo Jesús al instante porque el amor de Dios no lo podemos digerir no ama igual que nosotros Usted leen todo esto conmigo y vemos cuando le busco saben hay muchos cristianos que no tienen un solo segundo para Dios en toda la semana Y aún así vienen el domingo a la iglesia No tienen un solo segundo Con nuestros talentos Muchos se han enojado y se han ido enojados con algo porque los quitaron de algo Y su talento lo han echado Lo han dejado a un lado pero Dios en su amor, en su misericordia Le ha dado vida Y le ha dado comida Y le ha dado todo Porque sabe, Jesús prometió que él iba a estar con nosotros Aquel hombre que está alejado de Dios Él fue el que se apartó de Dios Pero Dios de él no se aleja, Siempre está ahí Siempre está ahí tocándole la puerta Siempre está ahí Porque no podemos digerir ese amor de Dios Dice el, el punto número 5. Honra a quién? A papá y a mamá. Honra a tus padres. A ver, los jóvenes que están aquí, los adolescentes, usted es hijo. Todos somos hijos aquí. Algunos tenemos a nuestros padres en vida. Otros no. Honrar a papá y a mamá. De deberle respeto. Hoy usted ve en muchas ocasiones a un hijo hacerle un berrinche al papá. Muchos hijos les pecan a la mamá. Ahora no se sabe quién es el papá y quién es la mamá. Quién es quién. Y aún así esperan ser bendecidos por Dios. Aún así esperan que la bendición de Dios los alcance. Y en la casa matan a la mamá de a poquitos. No tenemos el tiempo para llamarlos y decirles. Mami te amo, un mensaje Mami te amo, un abrazo Muchos dirán Pero qué voy a honrar yo a mis padres Y si mi padre no merece que lo honren Claro que hay padres que no merecen Pero saben, si usted es hijo de Dios Usted a quien honra es a Dios honrando a su papá No importa la condición o lo que haya hecho Si usted es hijo de Dios Su corazón está sano y usted lo honra, y se olvida de eso, y se olvida de los errores. Hoy hay padres que lloran los errores que cometieron cuando eran padres jóvenes. Claro que sí hay padres que lloran eso. Y anhelan volver, regresar el tiempo para remediar lo que hicieron mal. Pero es deber del de hijo decirle... Yo te perdono y te honro y quiero honrarte a pesar de todo. Cuando nos va a tocar la oportunidad, no sé si, si el hijo se muera antes o el padre antes, porque todos vamos a vivir esta situación. Eso no se lo va a quitar a nadie. En, ahí en el ataúd todos están llorando. Hay unos que lloran por remordimiento y dolor, por cómo fueron con ellos. Y hay otros que lloran de tristeza y dolor porque perdieron a un ser querido. A alguien que respetaban mucho. Tú, yo tengo unos grandes padres y le doy gracias por lo que me enseñaron de pequeño yo iba corriendo a la escuelita dominical a veces no quería ni levantarme y me iba corriendo pero yo iba por la comida que daban siempre en la fiesta el número uno era yo ahí pero ya en el culto ya estaba ya, ya en el culto estaba dormido abajo de la banca ahí hasta que roncaba uno allá abajo de la banca pero le agradezco por eso vea Éramos todos chiquititos y somos un montón ahí Y mi papá llevaba a uno aquí y a otro agarraba la mano aquí y a otro por aquí Y ahí íbamos todos Terminaba el culto de oración a las nueve de la noche y caminamos media hora Porque vivíamos bastante largo en la iglesia, Caminamos, y ahí iba mi papá Con uno montado aquí y el otro dormido Por allá se escuchaba un hermanillo que se dormía y pum, pegaba la jupa en el piso Y más bien se acomodaba en vez de levantarse pero le agradezco por esto, le agradezco a mis otros padres, a mis abuelos. ¿Merecen honra a nuestros abuelos? ¿Merecen honra? Claro que sí. Mis abuelos fueron un ejemplo para mí. Y el día que los vi ahí ya, el último día que los vi, primero murió mi abuelo, mis abuelos, los dos fallecieron y mi abuela. Ahora tengo mi abuela, la única que nos queda. Y gracias a Dios ahí está fuerte ella. Mi abuelita. Es la única que, que nos queda ahorita en la familia. Pero cuando murió mis abuelos de parte de mi papá. Que yo viví con ellos hasta los 16, 17 años por ahí. Siempre me acostaba al rincón de ellos. Y siempre estaban ahí para mí. Mi abuela con aquel pinto ahí. Bien rico. con Tengo esos recuerdos tan hermosos. El día que los vi. El día que me llamaron. Ya para despedirme de ellos, yo llegué donde ellos estaban y en mi corazón y con mis palabras, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que me enseñaron. Abuelo, muchas gracias. Por ser un gran abuelo. Ese abuelo que todos los nietos se le cuelgan. Espero que cuando usted sea abuelo, no no sea esos viejos ahí amargados, no, ese chiquillo de ahí. No, sea un abuelo que se le guinda al nieto y anda para allá... Y todos los nietos desean que el abuelo llegue porque... Hacen fiesta con él. Honrar a nuestros padres. Es una gran bendición de Dios. Es una promesa de Dios. Incluso está en los diez mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tengas larga vida. Hay personas que quieren vivir muchos años... Señor, préstame vida para, pero no honran a sus papás. Esa bendición la tiene usted ahí en su mano. Clamamos a Dios, Señor, dame vida. Dios, ayúdame con eso. Pero y Dios, ahí usted la tiene. Ahí están sus padres, ¿por qué no los honras? ¿Por qué no te tomas el momento para llamarlo? no traiga a, la, a, la, a su memoria esos recuerdos de cuando cómo fue él, porque yo sé que mira mi papá, llegaba, muchos dicen, llegaba a mi casa, le pegaban, claro que hay recuerdos difíciles, pero créame, ya con el tiempo pasado usted ve a su papá ahí y he visto casos y, él, y los he visto, no porque me han contado, lo he visto, donde el, el padre que cometió errores desde joven está ahí triste y deseando regresar el tiempo para poder estar con sus hijos y disfrutarlos o, o la mamá o la mamá ahí queriendo regresar el tiempo pero si lo tiene ahí olvídese de eso recuerde que Dios las cosas las hace nuevas ya usted perdonó a su papá o a su mamá y le dice papá sabes te perdono por lo que hiciste pero yo te amo mamá te perdono muchos en vez de dar a los padres lo que hacen es quitarles claro que sí pero es porque la mamá la mamá y los padres siempre quieren aunque el hijo esté viejo siempre sea ahí siempre será el hijo y siempre lo va a amar hay madres que tienen hijos tremendos ¿verdad que sí? tal vez el hijo anda en malos pasos y todo pero la mamá sigue orando por él la mamá sigue amándolo muchos dicen ese muchacho es malo pero la mamá para la mamá sigue siendo el, el hijo bueno ustedes creen cómo no honrar a Dios que es nuestro padre ¿Cómo no vamos a honrar a Dios y la Biblia nos enseña aun sus padres siendo malos dan cosas buenas su padre que está en los cielos han leído eso ¿Cómo no les dará Todas las cosas y buenas. ¿Cómo no vamos a honrarlo? Empezamos por ahí. Si usted no ha tenido tiempo con sus papás, ahora, si usted todavía tiene una oportunidad ahorita, ya y tal vez están muy mayores, trate de hacerles una llamada. De decirles, te amo, te doy gracias. No importa los errores, no importa que pero eso marca la diferencia eso trae sanidad a su alma y al alma del padre que tal vez está deseando que un hijo ¿sabes qué papá? Y, y el padre se va a quedar así impresionado tal vez ¿qué pasó aquí? pero es porque el creador vino y le enseñó a usted eso el que nos enseña a perdonar Mateo 15.4 lo dice Busquen Mateo 15.4 Sé que muchos se lo saben de memoria Porque Dios, ¿quién mandó? Ok, porque Dios mandó diciendo honra a quién? A tu padre y a tu madre aquí los, 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 los que están más, más jóvenes levanten la mano los, los de 14 años qué montón hay los de 13 años los de 10 los que vienen creciendo viendo el mundo lo que les ofrece el secreto y la bendición está en su mano honra a papá y a mamá si papá se equivoca en una ocasión o mamá es porque en muchas ocasiones se equivocan por amor pero honralos y verán cómo te va a ir es, es curioso porque bueno el, mi cuñado el, el hermano de, de de mi esposa a él no le cabe un solo tatuaje en todo el cuerpo ¿verdad? él ta, se dedica a eso a tatuar y siempre le da le da 10 mil colones a la mamá llama a la mamá mami venga es que tengo algo para darle y yo digo, él ya se dio cuenta, seguro él dijo, claro, aquí está, ya me di cuenta, le doy a mi mamá, y viera cómo me va me va bien, y le dice, ya se dio cuenta, una persona que no tiene idea, que eso está aquí en la Biblia, no tiene ni idea, hay personas que incluso vienen, y, y no vienen a la iglesia, y dan, dan el diezmo, y dan las cosas también, porque saben que, que ellos lo hacen con esa intención, ¿verdad? Pero, ¿qué es que qué, ¿de dónde viene eso de ellos? ¿Cómo proviene? ¿Cómo viene ese? Nosotros lo hacemos porque nos nace y por amor y porque Dios nos manda, no esperando nada a cambio. Claro que no esperando porque ya, ya Dios nos dio todo. Pero lo hacemos, honramos a papá, le buscamos, usamos nuestros talentos. ¿Por qué? Porque amamos y honramos al Creador, al que nos dio la vida. ¿Cuál ha sido el trato hacia tus padres? Respondan a esa pregunta ahí Ahí bien abajito ¿Cuál ha sido el trato hacia tus padres? ¿Cuál ha sido? Hay que ser Otra manera de honrar a Dios El punto número seis. Hacer bien nuestro trabajo Hacer bien nuestro trabajo. Y hacer bien nuestro trabajo, sea cuando se le paguen o cuando no, ¿verdad? Rosaura siempre me dice, las cosas hay que hacerlas bien. Vaya yo y me acomodo en la iglesia, vengo, a acomodo las sillas y me las quita todas. Así no va. Así no va esto, me dice. Y entonces digo yo, mejor me siento allá, porque... Ey, ¿Qué colerón? ¿Para que me pida ayuda? Las cosas hay que hacerlas bien, dice. Y ahí sí si las hago, lo, me esfuerzo y, y las quita todas. Así no va. Las cosas, y, y debemos de hacer así en nuestro trabajo. O aparece un choricillo por allá cuando hay trabajos donde se maneja dinero, como el que tengo yo, ¿verdad? A veces manejamos dinero, a veces en efectivo, a veces crédito, a veces pagan pagan en dólares eh, pagan aquí pagan allá entonces por allá sobra algo y por aquel dice ¿qué qué? y se apunta el chorizo usted como dicen por ahí Dios nos está viendo muchos vienen por allá incluso hacer bien nuestro trabajo y hacerlo todo porque Dios nos está perdón nos está viendo incluso cuando usted se monta al bus incluso esto usted se monta el bus y le da un billete de una moneda de 500 al chofer y el chofer le devuelve 1500 y usted qué bendición Dios me bendijo ahora sí voy con todo viera cómo me fue el pobre chofer ahora va a tener que pagar esos 1500 hermano o que incluso lo está probando ¿cuántos han escuchado el testimonio? aquí en Costa Rica sucedió aquí un pastor predicando sobre la honestidad y la honra Y dicen que un, cho, un chofer del bus que él agarraba lo reconocía, que él era el que estaba predicando. Y dicen que le dio más plata. Y cuando él se, volvió, se quedó pensando y dijo, no. Y se la devolvió, joven, me estás dando más. Te estaba probando, he escuchado sus predicas <risa> Y pasó aquí, vea, aquí. No me acuerdo cómo se llama el predicador, pero a mí me impresionó mucho. Aquella mujer también en los Estados Unidos... Que le chocan el carro y se enoja. y es, ¿Han escuchado esa historia? Ese, ese testimonio. Y la mujer se baja y empieza a tratar mal al muchacho y lo trata mal, malísimo. Y el muchacho se quedó, señora, este qué raro. Yo pensé que su reacción iba a ser otra. ¿Pero por qué? ¿No ve cómo mejor el carro? Y ahí, afuera del carro decía, Jesús te ama, busca a Cristo, entregale su corazón, Dios es bueno... Dios dijo ahí, este pueblo del Labios me honra pero su corazón está lejos de mí No es simplemente de palabras, usted no puede honrar a Dios de palabras Porque Dios está viendo el corazón y está ahí Cuando Juan en el Apocalipsis ve aquellos ojos de fuego Dios todo lo consume porque nada se le va Absolutamente nada de lo que usted haga va, va Dios va a pasar desapercibido cuando usted hace su trabajo bien... Aunque la gente no lo vea... Aunque muchos digan... Vengo y limpio la iglesia... Vengo y lo doy comida... Y el pastor no me pasa adelante... No, no me felicita... Eh, aquel hermano suele hablar de mí... ¿Para quién lo está haciendo? ¿Para quién está haciendo las cosas usted? Cuando David tocaba... Tocaba y tocaba en el campo... Dicen que llegó Saúl y lo atormentaban los demonios... Y un hombre de los siervos de Saúl dijo... Yo conozco a alguien que cuando toca. Ve, había alguien que lo estaba viendo a David. Y lo hacía bien porque yo no lo creo. Así es. David tocaba porque era para quién. Para Dios. Cuando subimos y servimos a Dios en el canto. Un, un sueño frustrado que tengo que es cantar. Pero cuando usted canta. No es aunque cante feo no, no, trate de cantar bien porque es para Dios trate de hacerlo bien en su trabajo no para agra agradarle al jefe porque usted hace, el, el hijo de Dios no hace las cosas para agradarle al jefe ¿lo hace para quién? para agradarle a Dios dice que José iba corriendo y acusaba a los hermanillos de sus malas acciones y le, este es ahí viene el, el chismoso, el sapo ese seguro en el trabajo le dicen, ahí viene el pandereta ese el chismoso ese que se cree perfecto uh, porque usted hace las cosas bien y le gusta hacer las cosas bien pero usted los hace para agradar a Dios haciendo bien su trabajo cuando usted pone en práctica algo sea el trabajo el, o el estudio etcétera, cualquier cosa hágalo todo como para Dios muchos ven su trabajo dice ¿cómo lo estás haciendo. Primera de Corintios 10.31. Ahí está. Primera de Corintios 10.31. Lo vamos a leer aquí para avanzar un poco. Dice. Si puedes. Coméis o bebés. O hacéis otra cosa. Hacerlo todo para quién. Para gloria de quién. Para gloria de Dios. ¿Cómo lo, lo ha estado haciendo usted? ¿Cómo ha estado haciendo su trabajo? Cuando hablo de, de trabajo. Estoy hablando vamos a poner primero el trabajo hacia Dios y después vamos a poner el trabajo donde se le pagan si a usted le dijeran, vamos a ver hermano, le vamos a dar 500 mil colones, si usted viene y limpia la iglesia y deja las sillas, vea y deja todo, pero no vamos a encontrar nada se agarran y se le olvidan las restricciones se le olvida todo a usted se le olvida el, el distanciamiento se haga y porque saben que le están pagando, verdad que sí pero dice que Jesús vino a pagar una deuda de nosotros. ¿Con qué? La deuda que usted no podía pagar. Yo no podía pagar. No podíamos pagar esa deuda. Y Jesús vino y se ofreció. Yo voy a pagar por él. Cuando nadie daba nada por nosotros. El Hijo de Dios. Y Dios mismo envió lo mejor. Envió a su Hijo. En sacrificio por nuestros pecados. Y dio lo mejor. Todo lo hizo bien. Lo hizo excelente. Por eso lo que usted haga, sea en su casa, con la limpieza de su casa, todo, hacerlo para Dios en su trabajo, hacerlo bien. A veces no recibimos reconocimiento, no es reconocimiento de hombres, a veces sí, es bonito, ¿verdad? Que sí, cuando usted lo llaman y, hey, fulanito, qué bien hizo su trabajo, felicidades! Oye, aquí como ahí McDonald's, vea que ponen la foto del, del empleado del mes y seguro el empleado del mes sale ahí, ¿verdad? A atender a los clientes. Qué bonito, ¿verdad? Y todo el mundo, uh, el empleado del mes. Y muchos otros compañeros dirán, eh, el sapo del mes. <risa> ¿Ves qué interesante? ¿eh? Pero si fuera, el, si fuera el opuesto, si fuera el compañero que le está diciendo eso, él ya se siente contento. ¿eh? Es bonito. Pero usted, cuando esté sentado con el Señor Jesucristo ahí en la mesa, cuando él... En, Sirva la cena y se acerque, siervo bueno eres tú. Todo lo hiciste. Lo, vi tu corazón y vi tu esfuerzo y vi cómo lo querías hacer para agradarme a mí. Qué bonito que es esto, ¿verdad que sí? Qué bonito que es Dios y su palabra. En muchas ocasiones nos redarguye y nos hace recapacitar y decir: Señor, eso no lo estoy haciendo bien. Y me rasco la jupa. Ah, pues no importa. Y muchos se van así. <risa> No, no debe ser así. No debe ser así. Cuando nos llaman la atención por algo malo que estamos haciendo, ah, no, no, a usted no le importa, no se meta. Eh, yo lo hago como yo quiera. Eh, yo lo que hago es ir a sentarme con los ahora allá, porque eh, si lo hago, eh, igual, va a quedar mal. <risa> El punto número 7 dice: Y disculpen, hermanos, ahí si si nos atrasamos un poquito, pero esto es un día para dedicárselo a Dios, ¿verdad que sí? Como todos los días. Dice: de por sí ya no pueden salir, todo está cerrado. <risa> todo está cerrado por las restricciones, no, no pueden salir. Ayudando al prójimo, dice el número 7. Honramos a Dios ayudando a quién? ¿Cuántos han ido a la casa donde vivo yo? ¿Cuántos han puesto atención a los cuadros que hay alrededor de la casa? Resulta que el papá de Mauren, don Arturo, creo que le regaló un cuadro a doña Roxana o a don Oscar. Uno de mis dos suegros. Que dice, el que no sirve para vivir, el que no sirve, el que no vive para servir, dice, no sirve para vivir. Y ese gran cuadro está ahí. Cuando me dicen, vaya a la pulpería, yo voy y me topo el cuadro de frente. Ah, qué pereza ir a la pulpería y me topo el cuadro de frente <risa> ahí vamos es lindo servirle a otro y esta es una gran oportunidad de mostrarle al hombre el amor de Dios porque la gente busca esperanza ustedes sabían esto la gente busca esperanza la gente busca esperanza hay gente que no tiene que comer y si usted se da cuenta de eso usted va corriendo con su Bolsa de frijoles, de arroz y todo, y tome. A mí me gusta, me, 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 a mí me apasiona eso de servir, tanto así que a veces me dice Rosaura, ya parece un toque, tranquilo. <risa> Deténgase un momento. Llega una señora por allá, es que se ando vendiendo estos panes. Ah, sí, tome, Rosaura. Llega, mira, mujer, es que ando vendiendo estas maripositas que pagan, tome. Y Rosaura se me queda viendo. Y me dice, pero es algo lindo, vea, es algo, porque, porque a uno, a usted le gustaría que cuando pase una necesidad, un momento difícil, alguien se allegue y le sirva. Aquí estamos. El viernes pasado vengo ahí y les cuento esto, ¿no? Como la Biblia aparenta, porque cuando usted hace algo, lo hace de corazón y lo hace para Dios, no para que la gente lo vea, no para tocar trompetas al cielo. Si no es lindo, les cuento esto porque es lindo. Vengo ahí en la, en la pista, en la General Cañas, esa pista es muy peligrosa. El viernes vengo bajo un aguacero y veo a un muchacho en una moto ahí orillado. Y se la apaga la moto y ahí viene y le pasan los carros, casi que se los levantan. ¿Y quién paró? Paro yo y, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sé, y jugando mecánico, yo saco la, la herramienta, el bolso y todo, ando un montón de llaves ahí, pero no sé ni para qué son. Y ya juego el mecánico y le digo, ay sí, le cayó agua al carburador, una moto, y qué va a saber yo que le cayó agua al carburador, ¿Qué ese si sí es la batería, o okay? qué, pero ya empieza a a la mamilla, yo creo que se la dañé, no le arrancó más. Y por último le digo, hagamos algo ya para remediar mi metida de pata, que, que le dañé la moto, seguro. Este yo lo voy a llevar. Y me dice el ¿cómo? Y pongo el pie así. Y lo llevo ahí empujado. Y pa, se me dobla el pie. Uy. Y voy y los carros a la par y todo a la par. Pero yo me sentía feliz porque sabía que esa persona necesitaba ayuda. Y a veces creemos que el, que el problema del vecino no es, no es nuestro problema. Pero claro que sí, nos puede afectar la historia del el, el, la historia de, del ratón y la ratonera que han contado aquí, ¿cuántos se acuerdan? Que creían que la ratonera no era el problema el ratón. Y por último la mujer metió la pata en la ratonera, la picó una serpiente y mataron a todos los animales. Y solo quedó vivo el, el ratón, porque creemos que no es nuestro problema. Y a mí me ha pasado y hay gente que se ha detenido a ayudarme. Y ahí me traje ese muchacho y, y ahí venía. Y por último le amarré un pedazo de hule y me lo llevé hasta Zapote. Ya pasé Y la moto mía venía mala Es capaz que nos, nos tenían que jalar a los dos Yo venía pensando Y saben Cuando llegué a la casa y lo dejé ¿Sabe qué me dijo ese muchacho? ¿Sabe algo? Yo venía orando a Dios Diciéndole que cómo iba a llegar a mi casa Que quería llegar a mi casa Que me sentía asustado Por cómo me pasaban los carros a la par Y para usted y tengo un amigo, ahí mensajeo con él <risa> Y llega y lo llevo a la casa Elías, se llama él, y lo llevo a la casa Y me saca cinco mil colones y Digo, no, ¿cómo lo voy a agarrar? Mentira No, ¿cómo lo voy a agarrar? ¿Cómo le voy a agarrar a usted esa plata? No, lo hago de todo corazón Pero déjeme hablarle de alguien Dios existe Jesús, Jesús existe ese que, lo, ese que me, me paró ahí fue Dios Porque usted oró a Dios y es real Cuando usted necesite ayuda ore al Dios, a ese creador A ese que pagó un precio por usted en la cruz del Calvario Una oportunidad para hablarle de Jesús Ahí pongo unos estados Y él me pone el deillo <risa> Tengo un amigo nuevo Y me dice Vea, llámeme, cuando usted esté votando En cualquier lado, donde quiera que sea yo vengo Llámeme, me dice Y claro que él viene porque la siembra y la cosecha. ¿Y dónde está esa promesa? Lo que usted siembra, eso va a recoger. Muchos quieren recoger y no sirven. No quieren servir a Dios. No quieren servirle al prójimo. No quieren servirle. ¿Qué ha estado haciendo usted por, por tu prójimo? en estos momentos tan difíciles que ha estado pasando con esto quiero terminar disculpen como les digo si si nos pasamos un poquito el, el tiempo a veces no lo podemos no, no, a veces no, no lo podemos controlar en muchas ocasiones dice 1 Samuel 2.30 y ojalá Sherry me ayude a ponerlo aquí 1 Samuel 2.30 dice por tanto Jehová el Dios de Israel dice ¿Quién dice esto Jehová, el Dios de Israel, el Dios suyo, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de qué? De mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que a los que me honran y los que me desprecian serán. Teñidos en poco. ¿Qué esperamos para honrar a Dios? ¿Qué esperamos para adorar a Dios y honrarle? Pero en su misericordia, aún así Dios nos honra. Cuando le fallamos, Él nos honra, nos sigue honrando. ¿Saben? En la Biblia vemos a Abraham, que honraba a Dios. Y por Abraham honrar a Dios, vino el, 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 el juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y quién estaba en Sodoma y Gomorra? ¿Quién estaba ahí? ¡Lot! Y los hijos de Lot, y por la obediencia y la honra de Abraham, alcanzó a Lot, por su honra, por usted honrar a Dios, eso va a alcanzar a los que están en su casa. Claro, Lot veía como Dios bendecía a Abraham y Lot se le agarró a Abraham y ahí. Dice que cuando fueron a ver la tierra, se dejó aquellos, Abraham se dejó aquellos peñascos y todo. Y lo se dejó lo planito, ¿verdad? Pero Abraham sabía quién se lo estaba dando, sabía quién había dado eso. Dios bendijo a José. Era un niño, un joven. José vendido por sus hermanos y alejado de su padre Israel, alejado de él. ¿Usted creen que José honraba a sus papás? ¿Qué creen ustedes? los honraba. ¿Qué creen ustedes, niños? Jóvenes, adolescentes, ¿qué creen? ¿Honraba a José a sus papás? ¡Claro que sí los honraba! Porque él sabía que... Él sabía... Que le agravaba a Dios... Cuando vinieron los hermanos a José... Que la tierra pasó hambre... ¿Ustedes creen que... Que José trató mal a sus hermanos por lo que hicieron? No, la Biblia dice esto fue plan de Jehová de los ejércitos, para salvar toda una nación, todo el mundo que se moría de hambre, la honra de José, hacia Dios salvó todas o muchas naciones, incluso la familia fue alcanzada por eso, Daniel, cómo Dios no va a honrar a Daniel, si Daniel viene y dice Señor, Voy a proponer en mi corazón no contaminarme de la comida de Babilonia Y de toda la inmundicia que ellos tienen Usted ve este mundo como está El hombre no quiere honrar a Dios con nada El hombre está buscando cómo Pellizcar algo, robarse la plata Dañar al prójimo No ayudar, eso no es mi problema Es problema de ellos Pero los hijos de Dios no ¿Cómo no va a honrar a Dios a Daniel? Hoy por hoy hay muchos hijos de Dios que lo que hacen es congraciarse con el mundo. ¿Y cómo esperan ser honrados por Dios? En muchas ocasiones tal vez a muchos no les gusta. Saben, a Dios no le gusta esa música que usted escucha. A Dios no le gusta cómo usted habla. A Dios no le gusta como usted trata a sus padres. Y muchos no les gusta, muchos razonan y dicen, no, qué mal estoy haciendo, eso no está mal. Pero Dios pagó un precio por usted. Y saben, el que. Mi, bueno, el más impresionante y lo que lo debe impresionar más a usted es la honra que tuvo Jesús hacia el Padre. Esa honra lo alcanzó usted, sí o no. Jesús vino y fue tentado por todo y por honrar a Dios, porque Él dijo, en Juan 6.38 Que él venía a hacer la voluntad del Padre A honrar a Dios Y vino a morir a la cruz Y fue llevado a la cruz Para salvar su vida Para que hoy usted estuviera aquí Y cuando usted muera tenga vida eterna Pero tiene que honrar a Dios Buscar y obedecer su palabra No podemos buscar a Dios Como nosotros, nos, como nosotros queremos Como usted quiere Como yo quiero No, no, es como, como Dios dice como Dios dice que lo busquemos Así debemos de buscarlo No como nosotros queramos Debemos de recapacitar Y les, les digo algo La venida de Dios está tan cerca Está tan cerca Que a muchos hijos de Dios se les ha olvidado Jesús le dijo a los discípulos Cuando vean que él se oscurece Saben que va a llover Así será la, la venida del Hijo del Hombre Ustedes ven las noticias, a veces uno no quiere ni ver noticias, porque todos son malas noticias: que el gobierno, que los impuestos, que allá están en guerra, que allá, allá y que el virus, que la pandemia, y se murieron tantos y tantos contagiados y tanto lo otro. Y Jesús, hace dos mil años, cuando Él vino aquí a la tierra, empezó a escribir qué pasaría antes de su venida: señales, pandemias. El hombre se ha olvidado de Dios. Incluso la misma iglesia dice La apostasía de la iglesia Hoy muchos predican sobre La prosperidad Sobre todo pero no le predican Sobre la venida de Jesús Que pronto Él va a venir Que Él está a las puertas Que Él está ahí Y su palabra dice Lo encontraré haciendo esto Bienaventurado aquel el que yo encuentre Haciendo y haciendo Honrando al Padre Cierre sus ojos y y ahí en casa también. Y dígale, Señor Jesús. Sabe Dios, yo no tengo cómo pagarte, Señor. Nada de lo que haga. Nada, absolutamente nada de lo que yo haga. Va a pagar la deuda, Señor. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, si no te he honrado, perdóname Dios tanta situación difícil que se ha estado viviendo en el mundo Señor hay mucho dolor mucha gente Señor está sufriendo en este momento Señor perdónanos Señor ayúdanos Dios a hacer lo que te agrada hasta el día que tú vengas Señor y si tú nos llamas antes Dios a tu presencia Señor si la muerte hoy visita mi casa Señor si la muerte hoy visita mi hogar, mi vida, incluso Dios, quiero irme contigo, Señor, quiero honrarte, Dios. Señor Elías, hombre sujeto a pasiones, dice, pero amaban estar contigo, Dios, Abraham. Señor Job, no dependía de las circunstancias para honrarte, Señor. Aún así en los momentos difíciles, Señor, él te seguía honrando. Aún si tenía o no tenía él seguía honrándote Señor en muchas ocasiones no queremos servirte porque no nos ha ido bien no podemos depender de las circunstancias Dios para honrarte para servirte no podemos depender de las circunstancias Dios no podemos muchos en las circunstancias difíciles se vuelven a Dios y ya empiezan a honrar a Dios empiezan a honrarte Señor pero cuando todo mejora ya se les olvida Señor y se vuelven atrás Dios Muchos te honran, Señor, cuando todo está bien, Dios. Es muy sencillo, Dios, venir y levantar las manos cuando todo está bien, cuando hay plata, Dios, cuando hay carro, cuando hay casa, cuando hay salud, Señor. Es muy fácil venir y honrarte, Dios, pero también queremos honrarte cuando todo esté mal, Señor cuando no entendamos de las cosas Dios, también queremos levantar nuestras manos y decirte Dios no entiendo lo que está pasando no, no lo entiendo pero aún así levanto mis manos Señor y te honro con todo mi corazón con toda mi mente Señor perdona mis pecados Dios perdona mi falta delante de ti Señor hoy muchos no creen Señor en tu venida Dios pero yo sí creo Señor yo sé que tú un día vendrás Señor tú un día vendrás tú, cum tú cumples tu promesa Dios tú prometiste estar con nosotros hasta los últimos días Señor aunque muchos estén burlando Dios de aquel cristiano, de aquel que honra a Dios de aquel que hace las cosas bien pero yo sé que la recompensa pronto vendrá Señor porque la recompensa no está en este mundo Dios está a tu lado Señor la recompensa de la vida eterna a tu lado, Dios. Cuando tú sirvas la cena, Señor. Cuando te veamos, Señor. En el trono de gloria, ese Rey, a ese único que merece la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Al soberano Dios de los cielos y de la tierra. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Te alabamos a ti, Señor. Jesús. Espíritu de Dios Ven a nuestra vida Y ahí en casa Señor Aquel que ha dejado tus caminos Y tal vez nos está viendo Dios Ten misericordia Señor Ten misericordia Dios Aquellos que se han apartado de ti Señor Todavía estamos a tiempo Señor Todavía están a tiempo de volverse a ti Señor De no quedarse Dios Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu Hijo amado en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo. Perdona todos nuestros pecados, Dios. Queremos ver las cosas, Señor. Queremos ver, Señor. Todo, Dios, como tú lo ves, Señor. Tu venida, Dios, está tan cerca, Señor. Incluso los discípulos Señor decían Esperaban con ansias Tu venida Dios No quiero ser de aquellos Que tienen por, tan, por tardanza Señor Tu venida De aquellos que viven una vida desordenada Y apartada de ti Señor porque, porque muchos dicen ¿cuándo va a ocurrir eso Eso no va a ocurrir ahorita Y muchos viven Señor Como si no fueran a estar delante de ti pronto También Señor Como si no fueran a morir Dios Entregamos nuestro corazón Señor En el nombre de Jesús Poderoso Dios Te damos gracias Señor Bueno quiero Despedir a los de casa A los que están ahí en casa Por ir a Facebook Les agradezco su compañía y, y honrar a Dios Con todo Hay muchas cosas Muchas maneras de honrar a Dios me despido de ellos y que Dios los bendiga.